0: Oi, pessoal, começando mais um Clipping Talks. Dessa vez, a gente vai falar sobre a política, que é o tema aqui né, do Clipping CACD, mas por uma perspectiva cinematográfica, de produção, audiovisual, que puxo também para a minha praia e aproveito para abusar do nosso convidado de hoje, que é especialista no tema, que é o Pablo Vilaça. Obrigado aí, Pablo, por trocar essa ideia com a gente aqui no Clipping Talks.
1: Não, obrigado você, André, por me convidar para falar uma coisa que eu adoro.
0: Que é esse mix entre cinema e política, né? Porque C em CSD é esse preparo para diplomacia, então a gente fala muito sobre geopolítica, política internacional. E eu, particularmente, e quero saber de você, se você também tem isso, que dentro do gênero documentário, que eu já curto muito, essa coisa dos documentários que têm um viés político sempre me interessam. E você, fala aí, seus favoritos.
1: Eu sou fascinado com documentário, de modo geral. Assim. É comum, como crítico de cinema, o pessoal perguntar assim: ah, qual é o seu gênero favorito e tal. E eu gosto de todos mesmo, igualmente, com exceção de documentário que, para mim, está acima. Assim. Se eu tivesse que, se eu fosse obrigado a escolher um, um gênero só para o resto da vida, seria documentário. Eu acho que os documentários políticos, eles têm uma possibilidade muito grande de, de, de mudar, mudar, moldar o olhar dos espectadores, é, apresentando para o espectador certos pontos de vista ou certos modos de vida que não são dele. Eu acho que é muito. O documentário tem uma capacidade de ser didático, de ser ilustrativo e de, de ter impacto, que eu acho que é um potencial muito grande para ser tão pouco visto, né? documentário relativamente pouco visto. Eu sou fascinado.
0: Eu também. Eu, eu gosto, ingenuamente, e legal você tocar nesse ponto, desse aspecto, desse caráter de não só ser uma janela para outras realidades que a gente não tem acesso, a gente vai falar aqui dos documentários dessa safra de indicados do Oscar, que tem filme em asilo chileno, reportagem investigativa em Bucareste na Romênia, ou seja, permite uma janela para a gente entrar em realidades que a gente jamais teria acesso, mas isso também esse poder de transformar as pessoas, né? de transformar a realidade, apesar do impacto que ele tem nas pessoas. Você como como crítico, especialista, estudioso do tema consegue buscar aí de memória, de sei lá de quando é que for, décadas atrás ou mais recente, documentários que você sentiu que cumpriram
1: esse papel, que transformaram realidades? Tem alguns alguns filmes que conseguiram agir de maneira, vamos dizer assim, micro. É, por exemplo, se a gente for ver o Errol Morris, quando ele fez a, a Thin Blue Line, um documentário sobre um cara que estava no corredor da morte, e o Errol Morris fez um documentário investigando aquele crime e basicamente provou que o cara era inocente o cara foi libertado por causa do Errol Morris. É, inclusive, depois ele até processou, ele processou o Errol Morris porque ele queria ter direitos, de, de, é, do direito mesmo, de poder vender para explorar a história dele e estava meio que pertencendo ao El Morris, para os documentários, ele processou o El Morris para ter direito à história da própria vida. O cara salvou ele, mas enfim. É, tem um outro, uma, uma trilogia também, que é Paradise Lost, que é sobre os três de Memphis, que são três adolescentes que na, no, no início da década de 90... É, eles foram acusados de, de matar uma criança e como eles tinham um estilo muito diferente, e aí vem, rola aquele todo preconceito, falaram que os, que os meninos eram é, é, satanismo e tal, e eles foram parar os três no Corredor da Morte e foram três filmes, porque não foi um filme só para libertar, foram três filmes ao longo dos anos e no final os três foram libertados. Então a gente tem exemplos assim, de documentários que acabaram tendo um impacto né? Porque a gente pode dizer, assim, claro que para as pessoas em questão foi o maior impacto do mundo, mas no escala geral é um impacto micro. Porque para mudar o mundo, né, eu acho que é, é, é uma é uma proposição que eu acho que certos documentários têm capacidade para isso, se as pessoas vissem, e aí vem o problema. Tem muito filme que eu vejo que eu falo assim, meu Deus, se as pessoas pelo menos vissem esse filme, Sabe, assim, a, 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 o impacto que isso geraria seria, seria muito maior.
0: Cita alguns desses, assim, que você pensa, putz, esse aqui é todo mundo tinha que ver.
1: Eu assisti um filme, essa madrugada, que é um filme que está no É Tudo Verdade, é, é um filme brasileiro que eu acho que vai ser lançado, acho não, vai ser lançado um pouquinho mais para frente, que é um documentário da Ana Muilaert, da Ana Muilaert, da Lopolita, chama Alvorada. É um filme que ele acompanha a Dilma do momento em que ela foi afastada do cargo até o momento em que ela deixou o palácio. É, então, durante o processo de julgamento do Senado. E o que eu acho legal desse eu achei esse filme sensacional, é porque ele não é, é especificamente sobre o processo. A gente já tem o filme O Processo, é, a gente já tem um, um, um filme sobre a, a, o contexto político, que é o Democracia em Vertigem.
0: Que concorreu ao Oscar, né, Brasil, que concorreu ao Oscar de documentário.
1: É, concorreu ao Oscar. E esse é um filme sobre a Dilma é um filme que é um estudo é um de personagem é, é o interesse é na personalidade dela e eu assistindo esse filme essa essa madrugada assim me deu uma, uma, uma dor porque assim goste se ou não da Dilma independente da posição ideológica a diferença de postura humana entre ela e o que a gente tem hoje é um negócio tão gritante porque, em certo momento do documentário, por exemplo, ela fala sobre Machado, ela fala sobre, sobre Saramago, sobre Lemilton, ela fala sobre coisas, sobre experiências dela no, no, na prisão, na época da ditadura. É uma, uma postura de nível intelectual, moral e humano completamente distinta do que a gente tem hoje. E até aquele jeitão da Dilma, que é um jeito muito rígido. Você vê a diferença quando ela está conversando com o um jornalista, por exemplo, o jornalista fala alguma coisa, a resposta dela é uma resposta rígida mesmo, assim, mas que não fere o respeito. Então, até isso, sabe? Assim, essa, essa... E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, porque o que acontece é que uh, houve, você deve lembrar disso, uma. Ó, se pintou um retrato da Dilma, e, de novo, eu estou falando da pessoa, não estou falando da política, não estou falando da presidenta, uh, tal. É de que ela, não, ela é um poste do Lula, não, ela é uma desequilibrada. Não. Cara, você vê o filme, primeiro, você olha assim, não tem como essa mulher ser poste de ninguém, porque a personalidade dela é fortíssima. Tem momentos, por exemplo, que ela aparece é, é, escrevendo um, 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 meio que um manifesto para divulgar, ela e o Mercadante, e o Mercadante falando, ela fala, não, Mercadante, não é isso agora, eu estou te falando que não é para a gente, vamos falar isso depois. Você fala, como é que eles falam que essa mulher é um poste? sabe e de uma inteligência e, assim então esse é um filme eu, falei, eu queria que as pessoas vissem esse filme para ter para desmistificar a, a, a personagem, vamos dizer assim.
0: E para colocar nesse, nesse paralelo atual, né, de você ver agressão à imprensa livre, e lembra da Dilma dando dica de receita de macarrão e spoilers de Game of Thrones com a imprensa.
1: Cara, é, é isso. Não, e até a discussão mesmo política, assim, por exemplo, quando ela fala sobre políticas públicas, ou quando ela se encontra com lideranças civis, é, a maneira como ela fala, o contexto histórico do qual ela tem consciência, da história da escravidão, por exemplo, e como isso moldou um tipo de classe média, de elite econômica que nós temos no Brasil, que é distinto da elite econômica do restante do mundo, infelizmente, é, com pensamento de superioridade em relação ao resto do povo. A capacidade intelectual dela para o que a gente tem hoje é tão grande, tão gritante, que que é isso, você, é, é, você não precisa nem dizer nada, é só você colocar um do lado do outro e você vai falar, cara, como é que a gente foi desse disso... disso? para isso. Né? Então, esse é um exemplo e é um exemplo recente. Eu, eu, vi esse, eu, eu vi esse filme essa madrugada. Mas tem muitos, cara. Tem muitos filmes que eu vejo assim, que eu falei, ai, que as pessoas, se mais pessoas vissem isso. E não só no Brasil. Eu, eu fiz uma, uma visita, vamos dizer assim, a um cineasta indiano que eu conhecia de leitura há muito tempo, porque os filmes deles são muito difíceis de encontrar, até na Índia. É, é um, é, ele, é um, ele sofre muita censura do governo indiano. Então, assim, os filmes dele não são vistos lá. E eu consegui todos os filmes do cara. É um, é um, é um cineasta veterano chamado Anand Parduarda. E ele, ele começou a filmar em 1974. É... E ele filmou uh, da, da, da Indira Gandhi até o que existe na Índia hoje. Então, assim, são uns 10 documentários, mais ou menos. E é interessante porque você vai vendo claramente, e isso eu acho que é relevante para o Brasil também, você vai vendo claramente o surgimento, o fortalecimento e, e a intolerância crescente de um Estado dominado por uma filosofia religiosa. O surgimento, o de uma teocracia, que é o que a Índia vive hoje. É uma, é uma teocracia de um tipo de, de hinduísmo específico, o um hindutva, que é... Brutal, que é brutal, que não só é preconceituoso e, e age nesse preconceito para massacrar outros outras correntes do hinduísmo, como principalmente muçulmanos. E a gente tem hoje um crescimento cada vez maior da, de, dessa visão teocrática no Brasil. E a gente vê, eu vendo esses filmes ele eu vi em ordem cronológica, foi também esse ano, até que fui comentando todos no Twitter, é, você vai percebendo, em, meio que em câmera lenta para onde o país está caminhando, e, e, e dá vontade de você, se as pessoas vissem isso, não só lá, né? lá também, mas aqui, enquanto talvez haja tempo. Então, acho que o documentário tem tem, eu acho que tem potencial de salvar. Mas
0: Uma coisa que eu gosto de fazer, Pablo, é, e acho interessante, faço meus trabalhos, tento trazer aqui para o debate do Clipping Talks também, é quando a gente, às vezes, coloca num plano global ou no cenário de outro país, questões que são universais e que acontecem aqui muito no Brasil também. Né? Eu ia trazer para você, até para a gente ir chegando mais para próximo do, dos indicados do Oscar desse ano, mas o vencedor do, do ano passado, que foi o, o indústria americana, né? o American Factory, que tem a produção uhum. executiva dos Obama, e mostra esse conflito, conflito cultural de direitos trabalhistas de uma fábrica chinesa, se estabelecendo no, em Michigan, nos Estados Unidos, né? Eu, eu queria saber se você curtiu e depois o que que você achou, o que que você acha disso, né? Quando a gente coloca essas questões num plano é, mais lá para fora para conseguir olhar o nosso espelho com mais, com menos é, paixão e essa coisa do Obama também, né? Depois de presidente virando produtor executivo de documentários.
1: Eu, eu a ideia do Obama como produtor executivo não me incomoda de maneira nenhuma. Esse mito do documentário imparcial é isso, é um mito. É, todo documentário ele acaba representando um recorte, um ponto de vista que é do realizador que vai variar só o grau de honestidade do realizador em relação à sua própria parcialidade tem gente que escancara mais, tem gente que escancara menos o Michael Moore ele se coloca na frente das câmeras praticamente discursando e é claramente o ponto de vista dele já tem outros documentaristas que são mais discretos mas eles também só de só, só decidir abordar a questão desse jeito e não daquele já é um sinal da parcialidade. O que não é um problema, porque, porque isso é, é diferente da, da pessoa ser, ser desonesta, desonesta né? porque aí já não é uma questão de enfoque, é uma questão de mentir. A gente teve um exemplo do ano passado, do ano retrasado, do Brasil, que eles quiseram, lançaram um documentário, entre aspas, gigantescas, tentando falar que não houve golpe militar no Brasil, que foi uma revolução, enfim para salvar o Brasil... É, é, não, é histórico,
0: é, em forma de filme.
1: Que é, assim, é ofensivo, é ofensivo. Então, não é disso que eu estou falando, é questão de você ter realmente apresentar o seu ponto de vista, desde que respeitando os fatos. Então, isso não me incomoda em relação ao Obama. O Indústria Americana, esse documentário especificamente, tem algumas coisas nele que me incomodaram. Porque eu acho que ele acabou sendo muito xenofóbico, involuntariamente. Eu não acho que era uma intenção dos cineastas fazerem uma, um filme é, xenofóbico, mas ele acaba sendo. Porque quando ele contrapõe o modo de trabalho dos chineses aos funcionários norte-americanos, é, isso acaba retratando os chineses de uma maneira pouco humana, como se fossem robôs, que eles, exploradores... Eles querem, e nem estou dizendo que o capitalismo contemporâneo, ele tem muito disso, de explorar o trabalhador até o bagaço, até não sobrar nada. Que aparece no filme também, né? A mãe que tem que ter três empregos para conseguir
0: sobreviver minimamente decente.
1: Né, o que o sonho americano, ele, tem, ele é tudo menos sonho. Né? É isso, tem três empregos para poder sobreviver. O problema é que aqui, nesse filme, ele fica associado a um povo. E aí ele acaba soando xenofóbico. Nem é tanto porque ele retrata os chineses daquele jeito, mas é porque os chineses acabam sendo o destaque do filme. Porque qualquer outra indústria, inclusive americana, né, corporações norte-americanas, a cultura é aquela. Então isso me incomoda no filme. E tinha um outro filme que estava... Eu, eu acredito que foi com ele que concorreu, tenho quase certeza que foi o Honeyland que é um filme da Macedônia do Norte.
0: Isso, do ano passado.
1: Esse filme é maravilhoso. Esse filme é... Eu não entendo como esse filme não foi indicado a melhor filme. Para mim, foi um dos melhores filmes do ano passado. Porque é, é isso. É... é um filme que ele tem a política na sua alma, mas ele não é sobre política. Ele é sobre uma personagem que vive num lugar isolado, sem contato com ninguém, e aí chega uma família de, de... de nômades, e começa a morar ali do lado, a gente vai ver a relação entre eles, e aí tem até uma mensagem ecológica, porque ela cria abelhas, só que ela respeita né, a, a, a natureza, então ela sempre tira um pouco de mel, mas deixa um pouco para as abelhas, e aí chega essa família e começa a, a explorar, a tirar tudo, e as abelhas deles começam a matar as abelhas dela, e isso mostra o, o desequilíbrio que, é que a gente acaba provocando na natureza. Então, assim, não é político... Mas ele acaba, sendo, todo filme acaba sendo político, no final das contas, né? E é interessante
0: nessa questão do, do Honeyland, até o fato dele ser um filme da, da hoje Macedônia do Norte, né? Até pouco tempo atrás, Macedônia, essa questão política com a Grécia e de direitos internacionais, e que ela se torna Macedônia do Norte. Isso que você falou, né? Digo, se você for puxando o fio, qualquer filme é político, né?
1: Qualquer filme, qualquer filme de ficção ou, ou documentário, qualquer filme é político. No final das contas, a gente sempre cai nisso. Os filmes, por exemplo, a gente está falando documentário, não tem como não mencionar aquele que, para mim, é o maior documentarista da história do cinema, que é o Eduardo Coutinho. É, o, o Coutinho, se tivesse ele fazendo filme é, político, com um tom político como Cabra Marcado para Morrer, que, para mim, é o melhor filme brasileiro da história, é, ou ele estivesse fazendo um filme sobre personagens, como No Edifício Master, é, As Canções, Jogo de Cena, a política estava costurada na discussão porque é isso, as pessoas retratam seus pontos de vista e os pontos de vista eles se refletem no contexto que elas vivem então é político por natureza Eduardo, Eduardo, Eduardo Coutinho esse é um que assim eu não sei como ele não é um nome que qualquer um no Brasil conhece, conhece. Ele, ele sabe, eu acho que tem que ser assim todo brasileiro tem que saber quem é Eduardo Coutinho tem que ter visto os filmes de Eduardo Coutinho e
0: que tinha essa coisa também de, de certa forma, participar das obras dele, né? Aparece ele perguntando, aparece ele interagindo, então tem essa coisa de saber até onde chegar, até onde ir, até onde colocar a opinião, até onde puxar a opinião do outro, né?
1: E a personalidade, porque é isso. Quando você pega, por exemplo, tem um outro cineasta que faz muito isso de se colocar, que é o Herzog. Oh, é... adoro. Só que quando... Herzog é fantástico. Mas quando você compara, por exemplo, a... o posicionamento do Herzog nos seus filmes, o Coutinho nos seus filmes, você vê a diferença porque o Herzog é um pessimista, o Herzog ele tem uma visão do mundo, da natureza que beira o niilismo, assim, é, é, é um, é, tudo é horrível, ao mesmo tempo em que ele tem um olhar fascinado por tudo, é horrível, mas ele é fascinado por tudo. O Coutinho não, o Coutinho é extremamente humano, é uma coisa que é fantástica nos filmes do Coutinho, porque assim, é... eu, eu não sei se você sabe disso, mas assim, ele, ele só conhecia as pessoas que ele ia entrevistar na hora da entrevista, a equipe dele fazia uma pré-entrevista, mas ele gostava de não conversar antes com as pessoas porque ele queria essa espontaneidade. E aí você vai ver os filmes, ele começa a conversar, passa 10 minutos, você vê o, o, a pessoa que tem a entrevista e fala assim, você quer um cafezinho, Coutinho? Ele, ele cria uma, intimidade uma, um laço minutos. com a pessoa de afeto e é isso, porque ele se interessa. Um, vou dar uma, uma historinha do Coutinho que eu acho que ilustra perfeitamente como o Coutinho era. Eu encontrei o Coutinho três vezes na minha vida. A segunda delas, a segunda foi a terceira, ele tá, estavam lançando um, um, um livro sobre a, a vida do Coutinho e foi durante a mostra de São Paulo. E o lançamento estava sendo no Cine Sesc em São Paulo, na Rua Augusta. Obviamente eu fui, eu sou né, fascinado pelo Coutinho. Aí eu levei o livro e tal. E foi uma lição que eu aprendi com ele. Tanto que quando eu fui, eu lancei o meu livro, que eu fui fazer autógrafo e tal, eu fiz questão de copiar, vamos dizer assim, o Coutinho, porque pra mim essa tinha que ser a postura. A fila ficou colossal porque cada um que chegava, não tinha isso do Coutinho de pegar o livro, assinar e entregar. Ele conversava com cada um. Ele, 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 ele perguntava alguma coisa, qualquer coisa, ele conversava. Ele tinha que pelo menos fazer uma pergunta sobre a pessoa não é tipo, como você conheceu meu trabalho, qual é o meu filme favorito seu, não, ele queria saber sobre a pessoa, e aí ele conversava um pouquinho com cada um, e aí que vem a, o que eu acho bonitinho mas ao mesmo tempo assim, pra quem né, tá pegando autógrafo no livro ele não assinava o próprio nome, ele criava outro nome e assinava no livro é, ele escrevia alguma coisa e assinava com outro nome que não era o dele então era uma, uma, uma irreverência, acho até dele não se levar muito a sério, tipo, vai querer o meu autógrafo, quem sou eu pra dar interessante. autógrafo? Sabe, assim, você conhecer as outras pessoas, você sair um pouco do seu universo, do seu umbigo, você... Eu acho que... E isso, de novo, eu acho que eu aprendi muito com o documentário e com o Coutinho, especificamente. Quanto mais você conhece de outras pessoas, eu acho que mais empatia você estabelece pelo mundo. Porque você, você vê como a sua visão do mundo, ela é reduzida, ela é limitada. Isso é muito
0: legal. E, de certa forma, é... tem um paralelo também com a produção... De documentário especificamente, né? Que é um pouco isso, de você ter interesse em conhecer a história do outro, né? Não, de contar a história do outro, né? De você conhecer e depois contar a história do outro e passar isso para o seu público, para a pessoa que vai assistir esse filme. É, esse ano, nos na, indicados do Oscar desse ano, é, eu quero saber o seu favorito porque, porque eu tenho o meu. Aí quero que você dê opinião sobre ele, para ver se eu estou gostando certo ou se eu estou gostando errado, Pablo que é o Collective da Romênia, que é uma reportagem de jornalismo investigativo, então já puxa para o meu lado, já que eu peço a gostar, que investiga a questão da corrupção e dos desmandos dentro do sistema de saúde e caindo também para o governo romeno, quando da ocasião de um incêndio fatal que aconteceu em 2015 lá no país. E é aquilo, né? o jornalismo, são jornalistas esportivos né? que começam a descobrir, vão puxando aquele fim, investigando e, e, e descobrindo, descortinando uma, uma história muito mais densa e profunda. Você curtiu esse?
1: Gostou? O que, que você me diz? muito, gostei muito. Muito, muito, muito. Eu acho que é um filme que ele funciona em vários níveis, porque ele começa a partir de uma tragédia, que é uma tragédia pontual, que é um incêndio na, né, na boate, muito similar, inclusive, com aquele incêndio que nós tivemos em Porto Alegre, né, da boate Kiss e, e, como você falou, que eles, o que acontece é que morre, infelizmente, muita gente, que já é uma falha ali, porque não podia ter aquele tanto de gente naquele espaço e tal, mas depois eles vão percebendo que muita gente vai morrer nos hospitais, né? Pessoas que sobreviveram ao incêndio, mas acabam morrendo de alguma infecção depois. É, e começam a ver, assim, eu, é claro que as pessoas vão morrer, os hospitais estão completamente sem estrutura, sem medicamento, sem nada, porque o dinheiro está sendo desviado. E isso, essa, isso de você ir, ir puxando o fio... E o, e, o, e o filme mostra isso, como é que esse fio vai sendo puxado, como eles vão investigando, como uma coisa vai levar na outra, e eles mesmos vão ficando chocados com o que eles estão descobrindo, o filme faz isso muito bem, de novo, eu acho que encontra reflexo que vai além do país, né? vai além da Romênia, a gente está vendo isso agora no Brasil, um, um desmantelamento do sistema de saúde público, é... e ao mesmo tempo, quando eles começam a concentrar na figura do novo secretário, ministro da saúde, eu acho que eu acho importante, porque quando você cria na população a sensação de que nenhum político presta, de que ninguém associado ao governo presta, você está ajudando o pior tipo de pessoa, porque é o pessoal que é são as pessoas os populistas que vão oferecer soluções fáceis. E soluções também entre aspas e vão, de novo é o que nós temos aqui né? você começa, pega uma população que está cansada, uma população que martelaram na cabeça dela anos que a política acabou que ninguém na política presta que está tudo errado, aí chega um cara e fala, não, eu vou acabar com a corrupção não, porque não sei o que, não sei o que aí você ignora a história toda do cara uma história complicadíssima para usar um eufemismo e elege o cara que é um, enfim por quê? Por isso. Porque você criou uma desilusão em relação à política. Então, eu acho que o filme fazia de é importante mostrar. Olha, tem esse cara. Ele é uma solução? Não, porque sozinho não há como fazer nada. Mas ele é um começo e é, é, esse tipo de pessoa tem que ser valorizado. Então, eu acho que até nisso o documentário é muito feliz. Eu gostei, gostei muito, muito, muito disso. Mas
0: me diz, então, qual é o seu favorito? Que eu sei que não é aqui, não é igual ao meu.
1: Não, não é. O, o meu favorito... Para falar a verdade, seja, o meu documentário favorito do ano passado... Não foi nem indicado. Que é, um, é um filme chamado Pintor e o Ladrão. É, não foi nem indicado. Mas. É, o, dos indicados. O meu público, mas agora é eu fiquei curioso,
0: porque eu não conhecia esse. De quê, ah, que de onde é? é o ladrão, fala sobre não, o quê?
1: É, ele é um filme, se eu não me engano, ele é dinamarquês. É, ele é, ele é, o diretor desse filme dirigiu um documentário há uns 6, 7 anos, sobre o campeão, o Magnus. É, Magnus, que se sobrou um cara, que é o campeão atual de xadrez mundial. E é um documentário super bacana, chama Magnus. E ele fez esse filme que a história é o seguinte, é uma, é uma pintora que ela tinha dois quadros, é uma, ela é jovem e tal, é uma pintora que não é rica, não, ao contrário, ela tem dificuldade financeira e tal, mas ela é muito, muito, muito boa, tem um certo nome, está começando a criar um nome, e aí tem uma galeria que tem dois quadros dela que estão lá, e de repente entram dois ladrões e roubam os quadros dela. E invadem a galeria e roubam os quadros. Um deles é preso. E ela sente a curiosidade e ir ver o cara, de conversar com o cara. Por que você fez isso? Por que você roubou? Onde estão os meus quadros? O que foi feito deles? É, e ela começa a, 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 a criar uma amizade com esse cara. Como parte da liberdade condicional dele, é, ela consegue que ele, que ele pose para ela. Então ela pinta um retrato dele. E o filme é sobre a amizade que vai surgindo entre esses dois ao longo dos anos. E a gente vai conhecendo mais sobre a história dele. A gente vai vendo como a relação com ela vai afetando ele e ela. É... E tem um momento que eu não vou dar spoiler para quem for ver, mas assim, vou só dizer qual é o momento. Que é o momento em que ele vê pela primeira vez o... a pintura que ela fez dele. Que ela mostra para ele a pintura. André, para mim, é um dos momentos mais lindos que o cinema produziu em 2020. Mas não foi indicado. Mas tem um outro filme que foi indicado que eu gosto muito também, que é o Time, Tempo. Que é, é, ele, é, ele é um documentário barra ensaio, né? é sobre uma família que o, 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 a, o marido da, da, da mulher que, que basicamente registra todas as imagens do filme, ele é preso, é, e é aquilo, é aquela coisa do sistema judicial norte-americano, norte sistema judicial da sociedade contemporânea, carregado de racismo, é, um racismo estrutural, em que você tem um, um, o cara, ele, ele comete um crime X e recebe uma punição praticamente de prisão perpétua, sendo que se ele fosse branco ou tivesse um pouco mais de dinheiro, aquilo ali ele saía da, do, do tribunal direto para casa. E ela fica lutando pela liberdade do marido dela e sem, sem defender inocência, não é que ah, ele é inocente, não, é uma pena desproporcional. Está destruindo a família inteira por uma pena desproporcional porque o cara é negro e ela passa anos tentando né, conseguir a liberdade do marido, e ao longo dos anos ela vai registrando, né, com câmera mesmo, pessoal, é, ela mesma, a, a, o filho, e o filme depois é uma construção dessa passagem de tempo, de como a, a família vai mudando, como ela vai mudando, como a, a perspectiva de mundo dela vai mudando. Então é um filme que é sobre aquela família, é um filme que é sobre o sistema judicial norte-americano, mas é um filme sobre a passagem do tempo, sobre a efemeridade das coisas, sobre ligações afetivas. E é muito emocionante. É um filme muito, muito, muito emocionante. A montagem do filme, é, para mim, tinha que ter sido indicada. É, para mim, é uma das melhores montagens também do ano. É um filme que me encantou muito, muito.
0: Ainda nos indicados desse ano, a gente tem outro da dupla Barack e Michelle Obama, que é o Crip Camp. Né, que fala sobre um, um campo, um acampamento de verão, né, como tem tradicionalmente lá nos Estados Unidos para adolescente e de certa forma tem esse lado político porque é uma aula de ativismo também. né? Quando você depois faz a passagem do tempo, eles mostram ali os adolescentes na década de 70 e depois como é que se desenvolveu a história de vida deles e como é que é o, o ativismo, principalmente na causa, né? que ele, que, claro é cara para eles, né? porque são também é, pessoas com deficiência, como é que você analisou esse filme nesse contexto de... Tem
1: Obama, tem o, o, a questão do ativismo? Engraçado, assim, o fato de ser produzido pelos Obama ou não, eu, eu, sinceramente, assim, pra mim é, é uma curiosidade. Não pode ser que afetou a minha visão sobre o filme em si, que é positiva. Porque quando começou o filme, e eles vão falando do acampamento e tal, é, até por aquela, por aquela experiência que eu tenho com o gênero, eu já achei que, assim, de repente eles vão revelar que todo mundo ali sofre abuso, é, vai vir uma coisa horrível... E ao é oposto, você percebe como, aquele, como o acampamento, por mais desorganizado e por menos preparados que fossem os responsáveis pelo acampamento, é muito menino também, você percebe como o simples fato dessas pessoas é, terem tido essa oportunidade de conviver com outras pessoas que sofriam também com, com algum tipo de, de, de problema físico ou cognitivo, empoderou, um, eles foram se empoderando mutuamente e, e que teve um efeito para a vida inteira. Como você falou, vários deles se tornaram ativistas para a vida inteira. né é, Eu tava vendo, é um assunto que tem e não tem nada a ver com o que eu estou falando, porque eu estava vendo um, um, um make-off de um filme, qual que foi o filme? Eu esqueci qual que foi o filme. Eu acho que é o, é o Zodíaco do David Fincher, eu acho que é. é eles estavam mostrando os efeitos especiais do filme, e tinha algumas cenas que eles filmaram em locações, né, nas ruas mesmo da cidade e tal, e depois eles mostrando os efeitos é, visuais, que era, tipo assim, pegar a calçada e colocar uma rampa para cadeira de rodas, eles tiveram que fazer isso nas locações, porque o filme se passava na década de 70, na década de 70 calçada nenhuma tinha, imagina, cara, quando a gente para para pensar nisso, não tinha uma rampa para pessoa com a cadeira de rodas poder subir na calçada, e aí o efeito visual é isso, é para poder te apagar as rampas, porque isso não existia na época. E aí que você vê a diferença, que isso é uma coisa, entre aspas, besta, mas que de onde surgiu? Surgiu de um ativismo de pessoas que enfrentavam aquele problema o dia inteiro de ter que subir na calçada com a cadeira. E, e muitos desses ativistas vieram desse acampamento. Então, assim, eu acho que esse, a, o filme ele funciona muito bem, não só por resgatar as imagens da época, mostrar por que, que o acampamento foi tão importante para eles, mas, ao acompanhar todo o processo de ativismo deles, como eles estão hoje e tal, eu gostei, também curti muito esse ano. E, Pablo, para a gente
0: agora ir mais aqui para a nossa reta final e tentar trazer de novo para esse aspecto global, né, e puxar para a política internacional, que é o cerne aqui do, do clipping, mas que países você destacaria que tem uma produção documental, de documentário mesmo, desse gênero que, que você falou aí, que curte tanto, eu também curto tanto, que país a gente deve ficar de olho? Porque às vezes a gente fica, né, até pela proximidade dos streams e tudo mais, a, a Estados Unidos ou, ou os documentários nacionais, que é mais além do Brasil, fale um pouco o sobre o Brasil, Brasil e outro.
1: Eu falo isso sem qualquer medo, André. O Brasil é, possivelmente o celeiro de documentários mais rico do mundo. Porque uma coisa que me encanta profundamente nos documentaristas brasileiros não é só a diversidade de interesse que eles demonstram, é a diversidade de linguagem que eles adotam. Você pega um documentário de um, de um que é um ensaio do Marcelo Mazagão, você compara com é, o João Salles, você compara com o Coutinho, você compara é, com é, o João Moreira Salles, não, eu falei mais cedo, do, do é, é, Santiago no Intenso agora, e você vai, você vai o próprio documentário agora da Ana Muilaer sobre, sobre a Dilma, a Petra Costa, você vai vendo essas pessoas todas e você vai comparando os seus filmes uns com os outros, e são filmes que são completamente diferentes, da linguagem mesmo, na maneira como eles abordam. Então eu acho que o documentário brasileiro é, é é muito, muito, muito rico. Eu recentemente, como eu te falei, eu, eu fiz uma visita longa e, e, e que eu achei fascinante, a esse universo de, de documentarista da Índia, Legal. É, e tem um documentário que é, que é recente também, eu sugiro que, que procurem, que é um documentário que foi até exibido não É Tudo Verdade, é um documentário chamado A Thousand Cuts, é, é, mil, mil Cortes, assim, uh -huh. uma coisa assim, que é um, é, um, é um documentário sobre a liberdade de imprensa nas Filipinas sobre o governo do Duterte. Do é, e o que o filme vai mostrando é isso, assim, daí o título, Mil Cortes. Você não destrói a democracia, você não destrói a liberdade de imprensa de uma vez. Você vai ferindo, você vai ferindo. E quando você vê, você perdeu um membro. Quando você vê, você está morto. É, e, e o filme foca especificamente numa jornalista que faz um jornalismo, que é um jornalismo para expor todos os abusos do Duterte, que é outro na linha Trump-Bolsonaro, é outro sociopata. E a, a, o sufocamento e a maneira como o, o veículo para o qual ela trabalha, né, que, é, que ela criou, que ela é a editora, ele vai sendo praticamente destruído pelas forças do Estado e ela, particularmente, vai ser ameaçada de prisão, de morte e tal. Então eu recomendo muito esse filme A Thousand Cuts.
0: Pablo, super obrigado, cara. Foi, foi legal que o clipe... Clipping... Trata desses temas de geopolítica, de política internacional, né? E eu tentei puxar para o cinema. Eu falei, pô, você tem que contar com o Pablo para me ajudar nesse, nesse bate-papo. E a gente falou de cinema, de documentário, de estilos de documentário, de diretores. E quando a gente para para ver, a gente deu uma volta ao mundo, né? Teve Índia, Filipinas, Brasil, China, Estados Unidos. Isso que, que enriquece e que deixa a cara aqui do, do nosso Clipping Talks. Obrigado pra caramba, cara. Valeu mesmo.
1: Não, obrigado a você pelo convite,
0: até então, uma próxima. Valeu, pessoal que está assistindo o Clipping Talks. Próxima edição, a gente traz mais novidades, mais papo sobre o mundo, de alguma ótica diferente, com um personagens sempre muito interessantes. Valeu, galera!